0: 빚을 탄감받은 종의 비유 마태복음 18장 21절에서 35절 말씀입니다 그때 에 베드로가 나와 이르되 주여 형제가 내게 죄를 범하면 몇 번이나 용서해 주리까 이 일곱 번까지 하오리까 예수께서 이르시되 내게 이르노니 일곱 번뿐 아니라 일곱 번을 이른번까지라도 할지니라 그러므로 천국은 그 종들과 결산하려 하던 어떤 임금과 같으니 결산할 때에 만달란트 빚진 자 하나를 데려오매 갚을 것이 없는지라 주인이 명하여 그 몸과 아내와 자식들과 모든 소유를다 팔아 갚게 하라하니 그 종이 엎드려 절하며 이르되 내게 참으소서 다갚프리다 하거네 그 종의 주인이 불쌍히 여겨 놓아 보내며 그 빚을 탄감하여 주었더니 그 종이 나가서 자기에게 백테나리온 빚진 동료 한 사람을 만나 붙들어 목을 잡고 이르되 빚을 갚프라 하네 그 동료가 엎드려 간구하여 이르되 나에게 참아주소서 갚프리다 하되 허락하지 아니하고 이에 가서 그가 빚을 갚도록 옥에 가두거늘 그 동료들이 그것을 보고 몹시 딱하게 여겨 주인에게 가서 그 일을 다 알리니 이에 주인이 그를 불러다가 말하되 악한 종아 내가 빌기에 내가 내 빚을 전부 탕감하여 주었거늘 내가 너를 불쌍히 여김과 같이 너도 내 동료를 불쌍히 여김이 마땅하지 아니하냐 하고 주인이 노하여 그 빚을 다 갚도록 그를 옥절들에게 넘기니라 너희가 각각 마음으로부터 형제를 용서하지 아니하면 나의 하늘 아버지께서도 너희에게 이와 같이 하시리라
1: 할렐루야 우리 하나님께 감사와 영광의 박수 올려드리겠습니다 축복된 추수감사절 주의 현장예배에 나오신 성도님들과 지금 실시간 온라인 생방송으로 함께하고 계신 국내 모든 성도님들에게 하나님의 은혜가 충만하게 임하기를 원합니다. 우리 함께 한번 기도하시고 말씀 보겠습니다. 하나님 은혜를 감사합니다. 오늘도 주님께서 주신 은혜의 말씀을 나눌 때 주님 부족한 종을 감추시고 우리 주님 홀로 영광받아 주시옵소서. 예수님 이름으로 기도했습니다. 아멘. 우리 크리스천들에게 있어서 가장 실천하기 힘든 주님의 명령이 있다면 원수를 사랑하라입니다. 그 말을 더 줄이면 용서하라입니다. 우리가 은혜받고 애지간한 일은 다 합니다. 뭐 교회 주차 봉사도 하겠고 헌금도 하겠고 가난한 이웃도 없는 구제도 하겠고 성가대도 하겠고 뭐 이런 것도 다 하겠는데 용서하는 건 정말 어렵습니다. 나를 배신하고 떠난 사람 내게 말과 행동으로 상처를 준 사람, 다른 사람들에게 나를 거짓으로 음해해서 나의 앞길을 막은 사람, 용서하기 정말 어렵습니다. 어려운 정도가 아니라 5년, 10년이 지난 일인데도 가끔씩 그 일이, 그 사람의 얼굴이 악몽에서 떠올라서 가위에 눌리기도 하죠. 여러분에게 지금 설교하고 있는 저도 가장 실천하기 힘든 주님의 말씀이 바로 사람을 용서하는 일입니다. 하지만 성경 말씀이 내가 힘들다고 해서 피해갈 수 있는 게 아니죠 용서를 해보려고 하신 분들은 다 공감하겠지만 정말 어렵습니다 그 힘든 거를 주님이 왜 자꾸 우리한테 하라고 명하십니까 나를 사랑한다고 하시는 주님이 내가 이렇게 일방적으로 당하고 있는데 보복해 주실 생각은 안 하시고 왜 나한테만 용서하라고 하십니까 과연 용서는 가능한 것입니까 우리가 용서를 하고 안 하고가 그렇게 중요한 것입니까? 거기에 대한 답을 오늘 우리는 이빛을탄감받은 종의 비유를 통해 찾을 수가 있습니다 예수님께서 이 비유를 들려주시게 된 배경은 베드로의 질문에서 비롯되었습니다 21절 22절 읽습니다 그때 네, 베드로가, 베드로가 나와 와, 이르되 네, 네. <웃음> 주여 형제가, 형제가 내게 죄를 범하면 번이나 몇 번이나 용서하여 주리이까 일곱, 일곱 번까지, 번까지 하오리이까 예수께서 이르시되 내게 이르노니 일곱 번뿐 아니라 일곱 번을 이른번까지도 번까지도 할지니라 그 당시 바리새인들이 보통 한두 번까지는 용서해 주라그랬어요 바리새인들 중에서 최고의 성자는 세 번까지는 용서해 줄수 있다고 했습니다 그러므로 베드로 생각에는 자기가 당시 기준 세 번의 두 배를 넘은 일곱 번까지라고 하면 예수님한테 칭찬을 들을 줄알았어 그런데 베드로는 포인트를 완전히 잘못 잡았어요. 베드로가 설정한 용서의 한계는 용서해야 된다는 마음보다는 용서하는 내가 얼마나 대단하냐 이걸 과시하고 싶은 마음이 더 강했습니다. 베드로가 용서의 본질을 왜 이해하지 못하고 있는가 하면 숫자를 세기 시작하면 이미 용서는 용서가 아닙니다. 여러분 자식들이 잘못할 때마다 수첩 꺼내가지고 너 578번째야 이러는 부부가 어디 있습니까? 어, 숫자를 세기 시작하는 순간 그건 용서가 아닌 거예요. 부모와 자식 관계는 이미 그냥 용서하기로 작정한 관계이기 때문에 숫자를 잊어버렸어 숫자를 세고 있다는 것은 이미 용서할 의지가 없다는 얘기죠. 복수를 뒤로 미루는 것뿐이에요. 하나, 둘, 셋 이러다가 언젠가는 터집니다. 예수님께서 7번씩 7번, 490번의 용서가 이게 무슨 뜻입니까? 그러면 491번째는 보복해도 됩니까? 보통 사람은 490번까지 잘 세지도 못합니다. 저도 한 40번까지도 못셀것 같아요. 그냥 잊어버릴 것 같아요, 중간에. 예수님이 그말 하시는 거예요. 그냥 잊어버려라. 세지 말하는 거죠. 용서는 하나 둘씩 카운트하는 것이 아니라 너의 삶의 습관처럼 그냥 하는 것이다. 어떻게 이렇게 살수 있습니까? 예수님의 이 말씀에 베드로가 충격을 받아 가지고 입이 쫙 벌어져 있는데, 예수님이 찬찬하게 천국이 말하는 용서의 본질을 이 비유를 통해 설명해 주신 거예요. 어떤 주인에게 만달란트나 되는 돈을 비친 종이 있었습니다. 그 당시 만 달란트가 얼마나 되는 돈이냐 하면 요즘 화폐로 카운터기가좀 쉽지 않은 게 당시 1달란트가 6천 대나리온입니다. 그 6천 대나리온은 또 얼마나 큰 돈이냐 하면 1대나리온이 그 당시 하루 벌어서 하루 먹고 사는 노동자의 하루 품삭시었어 그러니까 시대마다 이 하루 평균 임금이 올라가겠죠. 그 노동자가 쉬지 않고 이렇게 해서 16년을 일해야지만 간신히 1달란트를 만드는 거예요. 그런데 그만 배나 되는 만 달란트를 빚졌다. 이걸 요즘 우리나라 돈으로 카운트하면 이렇습니다. 2022년도 대한민국 최저 시급 기준으로 할때만 달란트라는 것은 한화 4조 4천억 정도입니다. 최저 시급으로 말이죠. 그 당시 이스라엘 나라 전체가 로마에 내는 세금이 800달란트밖에 되지 않았습니다. 그러니까 이스라엘 한나라가 내는 세금의 12배가 되는 돈이 이상되는 돈이 만달란트예요. 어마어마하게 큰 돈입니다. 어떻게 이렇게 큰 돈을 비쳤을까 본문에 보니까 이 주인이 임금님이었다고 돼 있죠. 큰 제국의 황제였어요. 그 밑에 종은 아마 밑에 고위층 공무원 신하였겠죠. 그러니까 이런 천문학적인 돈을 비쳤을 텐데 확실한 사실은 이 정도 빚은 자력으로 갚을 수가 없다는 거예요. 그래서 오직 주인에게 자비를 구하는 길밖에 없었습니다. 일만달란트 빚인 종은 우리 인간들이고 주인은 하나님이십니다. 죄는 인간을 파산하게 만듭니다. 하나님 앞에 빚지게 만들죠. 우리는 죄로 인해 철저하게 파산해버려서 우리의 빚을 우리 힘으로 갚을 수가 없어요. 노력한다고 되는 일이 아니에요. 그래서 오직 하나님의 자비를 구하는 길밖에 없습니다. 왕은 종에게 말합니다. 너이 빚을 이제 해결해야 될때 되지 않았냐 네 몸을 팔든지 네 가족 아내와 자식 소유를 다 팔아서라도 이빚 문제를 해결을 해라 고 말씀하셨어요 정당한 권리죠 그렇게 다 한다고 해도 이큰 빚을 갚을 수 없다는 것을 종도 알고 임금님도 알아요 그니까 이 종은 막 손이 발이 되도록 빌면서 자기를 불쌍히 여겨달라고 하는데 뜻밖의 상황이 벌어졌습니다 임금님이 너를 방면하겠다. 그냥 놓아질 뿐만 아니라 네가 내게 진 만달란트의 빚, 원금과 이자를 깨끗이 탕감해 주겠다. 이것은 종이 상상도 못한 일이었습니다. 잘못 들었는가 했어. 세상 그 어느 천지에 인류 역사상 4조 4천억의 빚을 이렇게 쉽게 단한 순간에 조건 없이 이렇게 탕감해 주는 적이 있었나요? 좋은 소식도 애지간해야지 기뻐하지 이거는 너무 충격적으로 좋은 소식이라 가지고 종은 현실감이 없었어요. 이것은 종이 갚을 능력이 있어서도 아니고 주인을 잘 설득해서도 아닙니다. 100% 주인의 은혜로 이루어진 일이에요. 하나님은 참 신비한 임금님이십니다. 정의의 하나님이지만 사랑의 하나님이십니다. 그 많은 빚을 오직 종을 불쌍히 여기는 마음으로 탕감해 줬어요. 왜 종이 잘못을 인정하고 자비를 구하면서 빌었기 때문이죠 우리가 우리의 죄를 자백하고 회개하면 하나님이 우리의 죄를 그렇게 용서해 주실 것입니다 자, 그 1만 달란트의 빚을 탕감받고 난 종이 왕궁을 나가면서 기분이 어땠을까 여러분 같으면 어땠겠습니까 빚한 10억 정도 탕감해줘도 너무너무 감사할 텐데 4조 4천억 이게 꿈은 아니겠지 그러면서 자기 볼을 꼬집어보기도 하면서 이 기쁜 소식을 당장 식구들에게 알려줘야지 하면서 춤을 추듯 기쁜 마음으로 달려나가지 않았겠습니까? 거기까지는 좋았는데 그 다음부터 이해할 수 없는 상황이 전개되었죠. 28절 30절 읽습니다. 그 종이 나가서 자기에게 백데나리온 빚진 동료 한 사람을 만나서 붙들어 목을 잡고 이르되 빚을 갚으라 하에 그 동료가 엎드려 간하여 이르되 나에게 참아주소서 갚으리라 하되 허락하지 아니하고 이에 가서 그가 빚을 갚도록 오게 가두거늘. 자 사조 4천억을 탕감받은 사람이 딱 나가다가 자기한테 백대나리온 빚진 사람을 만났어요. 임금님 앞에서는 자기가 절대 의리였지만 인제는 자기가 절대 갑이에요. 그런데 이 백대나리온 빚진 사람을 보자마자 사람이 그래도 저 요즘 잘 지내냐, 애기는잘 컸냐 뭐 이런 안부인사라도 좀 하고 천천히 얘기해도 늦지 않을 텐데 그냥 맹수처럼 달려가서 그냥 목을 비틀어가지고 너 언제 돈 갚을 거야? 하면서 상대가 말할 틈도 없이 막 몰아붙이는 거예요 그러니까 이 친구인데도 너무너무 힘드니까 엎드려서 절하면서 조금만 말미를 주면 갚겠다 근데뭐 인정사정 없습니다 그냥 오게 쳐넣어버립니다 그리고 너 갚을 때까지 못 넣을 거야 아니 밖으로 내보내줘야 갚죠 (웃음) 감옥에 그냥 일방적으로 가뒀다는 것은 그냥 독한 분노를 퍼부은 거죠 물론 그 빚은 정당하며 법적인 빚이었기 때문에 종은 그에게 갚으라고 강요할 권리가 있었습니다 그러나 그렇게 따지면 그가 1만 달란트 빚졌던 임금님도 똑같은 정의를 그에게 요구할 수 있었죠 그런데 임금님은 정의가 아닌 은혜로 그를 대했는데 그 은혜의 최고의 수혜자였던 그가 돌아서서는 형제한테는 정의를 따진단 말이에요 우리는 하나님한테 자비를 구하면서 우리 형제에게는 자비를 베풀지 않으려 하는 이중적인 모습이죠 이 모든 정황을 옆에서 지켜본 동료들이 너무나 이 이중적인 인간의 모습에 속이 상했던 거예요 백테나리오는 방금 이 종이 임금님으로부터 탕감받은 1만 달란트에 60만 분의 1도 안 되는 돈입니다. 방금 제가 4조 4천억 정도 된다고 랬잖아요1 0 0데나리온을 하나로 따지면 한 740만 원 정도 됩니다. 야 4조가 넘게 탕감받아놓고 740만 원 가지고 사람을 갖다가 그렇게 포악하게 밀어붙이는 모습을 보고 동료들이 충격을 받아서 임금님한테 일렀어다 임금님이 그 얘기를 듣고 화가 나셨어요 32절 33절 읽습니다
0: 이에 주인이 그를
1: 불러다가 말하되 악한 종아 네가 빌기에 내가 네 빚을 전부 탕감하여 주었거늘 내가 너를 불쌍히 여김과 같이 너도 네 동료를 불쌍히 여김이 마땅하지 아니하냐 하고 자이 말이 포인트예요 나는 너에게 은혜로 대했는데 너는 왜 이렇게 율법으로 다른 사람을 대했느냐 백데나리온을 빚진 동료는 어떤 형태로든 우리에게 상처를 준 사람입니다 우리에게 영적인 빚을 진 사람인데 예수님께서는 우리가 그의 죄를 용서하지 않는 것이 하나님의 눈에 이토록 괴씸한 일이라는 것을 강조하고 계십니다 그래서 임금은 그 완악한 종에게 그 종이 했던 일을 그대로 돌려두죠 너도 감옥에 갇혀라 너도 이 빚을 갚을 때까지 나오지 못한다고 했어요 35절을 보세요 너희가 각각 마음으로부터 형제를 용서하지 아니하면 나의 하늘아버지께서도 너희에게 이와 같이 하시리라 하늘아버지께서도 우리를 감옥에 가져 놓는다는 말인데 여러분 이 감옥은 지옥입니까? 우리가 용서하지 않으면 하나님 우리를 지옥으로 던집니까? 용서하면 다시 끄집어내고 다시 던졌다가 끄집어냈다가 그건 아니겠죠. 우리의 구원은 절대 잃어버리지 않습니다. 그러면 이미 구원받은 크리스천이이 감옥에 갇힌다는 건 무슨 뜻일까요? 이 감옥은 사실 우리가 우리 스스로를 가두는 우리 영혼 안에 있는 어둠의 공간이 되는 거예요. 우리가 예수를 믿고 나면 우리의 영혼의 성령이 충만하게 임재하셔서 우리는 하늘의 음성을 듣고 하나님의 지혜와 능력과 축복을 다운로드 받으면서 그렇게 살아야 되는데 우리가 형제를 용서하지 않는 미움을 방치하고 있으면 그게 감옥이 돼요. 그 감옥 안에 우리가 용서하지 않는 형제가 있어요. 그런데 그 안에 우리도 있어요. 딱 갇혀버리는 거예요. 그래가지고 우리 안에 그 미움의 방들이 많으면 많을수록 이 심각한 게 거기는 성령을 근심하게 하는 것이고 마귀가 춤추는 곳입니다. 여러분 아십니까? 마귀는 우리의 미움을 먹고 삽니다. 여러분 안에서 마귀가 장난하지 못하게 하려면 이 미움을 없애야 되는데 용서하지 않는 것은 미움을 내 가슴 속에 다 두는 거거든요. 그방 안에 내가 묶이는 거예요. 영적인 암흑지대가 내 영혼 속에 있는 거죠. 요한 1서 2장 11절을 보십시오. 그의 형제를 미워하는 자는 어둠에 있고 또 어둠에 행하여 갈 곳을 알지 못하나니 이는 그 어둠이 그의 눈을 멀게 하였습니라 우리가 형제를 미워함으로 인해서 영적인 분별력이 맡겨버려요 하나님의 음성이 잘 들리지가 않아요 기도를 해도 하나님의 가이드를 잘못 받겠어요 왜냐하면 미워하는 마음이 우리의 영성을 병들게 했어요 바이러스 먹힌 컴퓨터가 되어버린 거예요 영혼에 병이 걸렸어요. 분노와 우울함과 미움의 사슬이 우리의 마음을 딱 묶어버렸는데 그때부터 예수의 향기를 풍겨야 될 우리가 지옥의 향기를 풍겨요. 크리스찬이 가장 크리스찬 같아 보이지 않을 때는 가장 마귀 같아 보일 때는 미움을 놓지 않고 있는 때 용서하지 못하고 있을 때예요. 용서하지 못하고 미움을 가슴에 갖고 있으면요. 나뿐 아니라 주변 사람들한테도 부정적인 영향력을 미칩니다. 이걸 지켜보던 동료들이 너무나 속이 상해서 임금님한테 일렀다고 했잖아요. 그 동료는 같은 믿음의 형제들일 수도 있고 지켜보는 세상 사람들일 수도 있어요. 용서하지 않는 크리스천은 주변 사람들의 고개를 적게 합니다. 그 주변에 사람이 없, 제대로 된 사람이 없을 거예요. 용서하지 못하고 있는 여러분 옆에 남아 있는 사람은. 똑같은 미움의 사람들뿐일걸요. 용서하지 못하면 자기를 파괴하고 가정을 파괴하고 교회가 파괴되고요. 그게 나라로도 또 파괴시켜요. 우리나라 이브예배 때옥스퍼드대학교 그 교수님이 한분 오셨는데 이분은 로완다의 후투와 투시족의 화해를 위해서도 기도한 분이신데 자기 은퇴하고 기도 제목은 남과 북의 화해래요. 딸도 일본의 선교사로 가 있는데 자비량으로 한국에 오셨어요. 이 부설교를 듣고 은혜를 받으시고 자기는 남과 북이 서로 용서하고 화해하는 것을 위해 기도하겠다고 했어 우리가 민족적인 증오가 많아요. 이 개인의 증오에서부터 비롯됐겠죠. 이것을 우리 크리스천들이 풀어줘야 돼요. 용서는 받은 은혜에 대한 감사의 힘으로 하는 것입니다. 저는 이 종이 자기에게 비친 동료를 만나게 된 타이밍에 주목하고 싶습니다 일만 달란트를 막 탕감받고 돌아가면서 생긴 일이거든요 저는 예수님이 이걸 통해서 주시고자 하는 메시지가 있다고 봅니다 은혜를 받고 돌아가는 길에 너는 어떻게 하느냐 하는 거예요 상식적으로 그렇게 큰빚을 탕감받았으면 새 인생이 열린 거죠 뭐 하루 종일 춤을 추고 싶고 지나가는 꽃들이 다 예뻐 보이고 지나는 모든 사람 막 허그해주고 싶은 그런 축제 의 날이잖아요 그런데 바로 그런 축제 의 날에 어떻게 겨우 백단이란 빚진 동료한테 이렇게 모질게 할수 있느냐 이해가 좀 가지를 않죠 예수님이 조금 과장법을 쓰신 것도 있지만 그만큼 은혜를 받고 돌아가는 너희들의 월요일, 화요일, 수요일은 어떤 것인가에 대해 하나님이 관심을 가지신다는 거예요 자, 1만 달란트의 빛을 탕감받았다는 것은 누가 내게 1만 달란트로준 것과 마찬가지예요 은행에 4조 4천억이 입금이 된 거예요 힘이 생긴 거예요 은행에 4조 4천억이 있는 사람은 100대나리온 740만원 빚진 사람을 용서할 수 있는 힘이 있을까요? 없을까요? 수십만 명을 용서할 수 있는 힘이 있어요 그러니까 이거예요 이 힘은 우리 노력으로 얻어진 게 아니라 빚을 탕감해진 임금님이 선물로 주신 거예요 용서가 어려워요 이 세상의 코드가 아니에요 이 세상의 의지와 노력과 힘으로는 할 수가 없어요 하나님은 그래서 천국의 은혜를 경험하지 못한 사람에게 용서하라고 명하지 않아요 힘이 없으니까 하나님이 용서하라고 명하시는 사람은 십자가 보혈의 은혜로 거듭난 하나님의 자녀들이에요 그 자녀들에게는 그 영적인 계좌에 하나님이 4조 4천억을 넣어줬기 때문에 그 은혜의 힘으로 이웃을 용서하라는 거예요 우리가 하나님께 지은 죄는 우리 이웃이 우리에게 진 어떤 죄보다 크지 않습니까? 그 은혜로 용서를 받았다면 그 은혜의 힘으로 용서하지 못할 형제의 죄는 없는 거예요. 그런데 왜종은 그렇게 하지 못했을까요? 은혜를 받고 감사하지 않았기 때문입어요 은혜를 받고 조화만 했지 감사하지 않았어 감사하지 않았다는 것은 그 은혜의 영적 의미를 몰랐다는 거죠. 하나님이 내 죄를 용서해 주셨습니다. 할렐루야! 춤추는 건 누구나 할수 있지만 나를 용서하기 위해 하나님의 아들 예수 그리스도가 십자가에서 어떻게 돌아가셨는가를 생각을 하는 그러면 감사가 나오죠. 은혜에 대해서 제대로 감사가 나오면 그게 우리가 이웃을 용서할 수 있는 힘이 되는 거예요. 추수감사절날 그래서 제가 이 본문을 가지고 설교하는 것입니다. 우리가 감사할 게 많지만 우리를 구원해 주신 십자가의 은혜가 제일 감사하죠. 감사하다면 그 감사를 우리는 하나님께 어떻게 표현해야 될까요? 추수감사절 헌금으로? Of course. 그렇지만 더 중요한 것은 진짜 은혜가 감사하다면 이웃을 용서하기를 하나님이 기대하고 계십니다. 용서하기를 거부한다. 은혜를 받기만 하고 흘려보내지 않겠다는 거죠. 은혜는요. 받기만 하고 흘려보내지 않으면 내 영혼에 뭔가 문제가 생겨요. 완전한 기쁨이나 평화가 없어요. 영적으로 행복한데 뭔가 2%가 부족해요. 마음이 그렇게 되면 육체 건강도 나빠지죠. 저는 이 종이 은혜를 받고 감사하지 않았기 때문에 마귀에게 틈을 주었다고 생각합니다. 마귀는 감사하지 않는 영혼에 달라붙습니다. 여러분이 은혜를 받고도 당연시하잖아요. 마귀가 달라붙어요. 그리고 달라붙은 마귀가 뭘 하느냐 우리 속에 있는 은혜의 기억을 지웁니다. 은혜의 기억이 사라지면 이제 내가 받을 빛만 보이는 거죠 그러니까 이웃을 용서하지 못하는 거예요 그러므로 용서는 십자가의 은혜를 체험한 사람 그 은혜를 제대로 감사할 줄 아는 사람이 하는 거예요 영적으로 성숙한 사람이 할수 있어요 어떤 집사님이 이렇게 푸념했습니다 목사님 잘못하긴 그 인간이 잘못했는데 주님이 왜 회개는 나한테 시키시는지 모르겠어요 내가 먼저 회개하고 내가 먼저 용서하라고 하는데 이건 완전히 나만 손해보는 장사 같아요. 제가 말씀드렸어요. 그건 집사님이 더 영적으로 성숙하기 때문이에요. 집사님이 더 십자가의 보혈의 은혜를 알기 때문이에요. 그리고 이거 진대 손해보는 장사 아닙니다. 삼촌 아브라함과 조카 롯들 사이에 다툼이 벌어졌어요. 그러면 사실 인간적으로 훨씬 어린 조카 롯이 가서 용서를 구하고 화해를 청해야 될 텐데 어른인 삼촌 아브라함이 먼저 가서 용서를 구하고 화해를 청하지 않습니까? 체면 자존심 같은 거다 버리고 로시그고 고맙다고나 했습니까? 그냥 쌩하고 어, 삼촌 떠나 버렸잖아요 그렇지만 결과적으로 어떻게 됐어요? 인류는 아브라함을 기억하지 로스를 기억하지 않습니다. 하나님의 기름 부으심은 아브라함에게 왔지 로스에게 오지 않았어요. 여러분이 믿음으로 은혜의 힘으로 순종하잖아요. 손해보는 장사 아니에요. 하나님이 여러분에게 하늘의 복을 열어주실 것입니다. 먼저 용서하는 사람이 어른이에요. 영적인 어른이에요. 용서는 자유함을 얻는 것입니다. 상담 심리학자들 연구에 의하면 이번에 제가 추천한 고통스러운 기억으로부터 그책꼭 읽어보세요. 저한테 너무나 큰어 오늘 설교에 기반이 되는 좋은 가르침을 준 책이거든요. 거기에 의하면 우리가 어떤 상처를 너무 생각하면 그 사람을 상처 준 사람을 용서하기가 점점 더 어려워진다고 합니다. 가해자에게 상처받은 기억을 그래서 너무 많이 생각하면 안 돼요. 마귀가 계속 우리가 상처를 가지고 큐티하게 만들거든요. 그러나 우리는 상처를 그만 쳐다보고 상처를 치유하실 예수님을 바라보아야만 합니다. 내 마음의 미움의 방에 서서 그방 안에 들어 있는 그 사람을 용서, 바라보면 절대 용서가 안 되지만 예수님을 먼저 생각하고 그 사람을 잠깐 보면 용서할 수가 있어요. 우리가 예수님을 깊이 보고, 그 사람은 잠깐 봐야 용서할 수가 있는데, 거꾸로 해서 문제죠. 예수님은 잠깐 보고, 그 사람은 깊이 보니까 용서가 안 돼요. 여러분. 우리는 예수님과 함께 내면 여행을 좀 떠날 필요가 있어요. 회복은 과거의 상처가 없었다고 부인하는 게 아닙니다. 회복은 상처를 인정하면서 예수님 앞으로 가져올 때 일어나는 거죠. 그 사람이 그 못된 말과 행동으로 여러분에게 상처를 주었을 때 그때 예수님도 그 자리에 계셨음을 믿으십시오. 그리고 이제 그 십자가 보혈의 힘으로 그 상처를 거기서 독을 뽑아내고 있음을 믿으십시오 용서는 예수님의 치유를 경험했거나 경험하고 있는 사람만이 할수 있는 거예요 요셉은 형들이 자기에게 저지른 그 못된 일을 잊어버리지 않았습니다 그렇지만 거기에서 독을 뽑아버렸어 그러니까 형들을 용서할 수 있는 거예요 여러분 용서하지 않는 기억은요 계속해서 여러분의 영혼에 남아서 여러분의 영혼을 병들게 합니다 그 사람이 여러분에게 상처 주는 건딱한 번으로 족한데 자꾸 그를 기억하고 증오함으로써 그가 계속해서 여러분에게 상처를 주게 허락하지 마세요. 용서함으로써 우리는 비로소 자유할 것입니다. 과거로부터 자유하고 내게 상처 준 가해자로부터 자유할 것입니다. 제가 존경하는 목사님이 오래전에 미국에서 신학교 다닐 때 있었던 일이에요. 그 목사님하고 그 백의 룸메이트랑 둘다그 지역교회에 용서에 대한 세미나를 가서 듣고 너무 은혜를 받았대요. 그런데 그 룸메이트가 그 다음 날 칠판을 사오더니 이름을 빽빽하게 적어놓고 그 다음 주말부터 그냥 쌩하고 어디 갔다고 오면은 저녁 늦게 들어와서 이름 하나 지우고 하, 웃으면서 이름 하나 지우고 그 다음 주에 또 어디 갔다 와서는 또 하, 웃으면서 이름 하나 또 지우고 그 다음 주에 와서는 또 비파람으로 찬양을 부르면서 또 지우고. 한 두세 달 걸려서 마지막 이름을 지우는 그 순간에 그는 칠판 지우개를 집어던지며 I am free at last 나는 드디어 자유했다 나는 드디어 자유했다 I have nothing against no one 이제 그 누구와도 응어리진 게 없습니다 주말마다 가서 자기와 응어리진 사람을 용서해 주거나 용서를 구하거나 하면서 하나님 앞에서 은혜를 체험한 거예요 미움은 우리를 영적인 노예로 만들어 놓죠. 용서가 우리의 영혼을 자유롭게 합니다. 그리고 남은 영혼에 얼마나 큰 기쁨이 오는지 몰라요. 요한 일서 2장 10절 그의 형제를 사랑하는 자는 빛 가운데 거하여 자기 속에 거리낌이 없으니. 여기서 거리낌이 없다는 말은 there is nothing in him to make him stumble 그가 걸려 넘어질 만한 것이 없다. 그 말은 무슨 말이냐 하면 마귀가 그를 공략할 틈이 없다는 거죠. 빌미를 주지 않았다는 거예요. 알렐루야. 형제를 사랑하는 자는 최고의 영적인 백신을 맞은 것과 마찬가지예요. 마귀가 건드릴 수가 없어요. 미움을 가슴에 방치하고 있으면 작은 일로도 마귀는 툭하면 여러분을 유린할 수 있어요. 그러나 용서는 미움을 내보냈기 때문에 마귀가 건드릴 틈이 없는 거예요. 용서는 상대의 반응과 상관없이 그가 내게 진 빚을 탕감해 주는 것입니다. 우리가 용서하기를 거절한다면 우리가 아직도 뭔가를 그에게서 기대하고 있기 때문이죠. 우리가 기대하는 건둘중 하나일 거예요. 아예 쫄딱 망하든가 저쪽이 아니면 나한테 와서 그냥 손을 팍팍 빌면서 사과하든가 그런데 망하지도 않고 회개도안 하고 있는데 내가 용서하면 내가 너무 손해보는 것 같단 말이에요. 그러나 저쪽이 변할 때까지 나는 용서할 수가 없다는 것은 저쪽에게 내 마음을 지배할 권리를 주는 것과 마찬가지 내가 변하는 것은 내 결단으로 할수 있지만 저쪽이 변하는 건 하나님이 하시는 일이거든요 그것까지 우리가 넘어가면 안 돼요 용서란 상대가 받아들이든 말든 내 편에서 영적으로 성숙한 내 편에서 하나님 앞에서 이 미움의 방을 부셔버리겠다는 거죠 그 사람을 내보내고 내 자신도 나오겠다는 거예요 나머지는 하나님 손에 맡기고 잊어버리는 것입니다. 자, 여러분, 용서와 화해는 같은 게 아니에요. Forgiveness, 용서, 화해, Reconciliation인데 이거 두 개를 다 같은 패키지로 보니까 우리가 이걸 힘들어해요. 하나님께서는 세상을 용서하셨어요. 그러나 모든 세상이 그분과 화해하지는 않았죠. 십자가의 은혜는 모든 사람을 용서할 만한 힘이 있지만 모든 사람이 자신의 죄를 인정하고 그 은혜를 받아들인 건 아니죠. 베풀어진 용서를 그쪽이 받아서 회개하면 화해가 이루어지는데 용서가 첫 번째 단계, 그 다음 두 번째 단계가 화해요. 화해까지는 하나님이 해결하시는 것이고 내가 풀 거는 첫 번째 단계까지, 용서까지. 거기까지만 하시면 돼요. 아무리 내가 용서를 해도 그쪽이 안 받아들인다. 그거는 이제 그 사람이 하나님과 해결할 문제고 중요한 것은 내가 내 결단으로 내 마음의 미움의 방에서 십자가의 보혈의 은혜를 생각하며 그 힘으로 그 사람을 내보내고 나도 나오는 거죠 더 이상 그에 대한 정죄를 하지 않습니다 나머지는 하나님의 손에 맡기는 것입니다 여러분 우리는 은혜의 힘으로 서로 용서하며 살아가야 되는 존재들입니다 골로새서 3장 13절을 보세요 누가 누구에게 불만이 있거든 서로 용납하여 피차 용서하되 주께서 너희를 용서하신 것 같이 너희도 그리하고 여기서 피차 용서해라. Forgive one another. 이 말이 저는 파워풀한 말이라고 생각합니다. 이 말은 우리 모두가 용서하고 용서받아야 된다는 거예요. 우리 생각에는 우리만 상처받았다고 생각하죠? 실은 우리 자신도 모르게 남한테 상처 준거 되게 많아요. 그런데 우리의 기억력은 이기적이에요. 셀피시 메모리라는 책도 있는데 내가 남한테 상처 준 거는 한 10%도 기억이 안나 이상하게 기억이 안나 그런데 내가 남한테 상처 받은 건 110% 기억 납니다 희한하죠 우리는 피해자이면서 동시에 가해자이기도 한 거예요 여러분 이기적으로 생각하면 안 돼요 나 같은 죄인 살리신 주은혜는 당연하고. 너 같은 죄인 살리신 주은혜는 놀랍습니까? (웃음) 지금 우리가 그런 거예요? (웃음) 나는 일방적인 피해자예요? 용서는 서로가 서로에게 해줘야 되는 거예요. 그래서 우리가 영적으로 깊어지면 질수록 회개의 기도가 길어져요. 내가 회개의 기도가 짧은 거는 회개할 죄가 없어서가 아니라 영적으로 둔했기 때문이에요. 그런데 신앙이 성장하면 할수록 나도 모르게 내가 상처 주었던 분들이 기억이 나요 그래서 주님한테 주님 제 잘못을 용서해 주십시오 그 기도를 같이 하는 거예요 주께서 너희를 용서하신 것 같이 너희도 그리하고 그 말은 무슨 말이에요 주님께서 이미 사조사천억을그 은혜를 십자가의 보혈의 은혜로 너의 영적 계좌에 입금시켰다 4조 4천억이 있는데 너는 왜7 0만 원을 용서해 주지를 못하냐 그거죠 여러분 그 사람이 우리에게 저지른 상처를 아무리 논리적으로 분석해봤자 소용없어요 우리는 십자가 보혈의 은혜의 힘으로 미움을 쫓아내는 거예요 다른 건 없습니다 그러므로 그 은혜를 제대로 감사한다면 용서할 수 없는 이웃을 용서할 수 있는 힘이 생길 것이고 그렇게 하고 나면 하나님의 역사가 이제는 거침없이 우리의 삶에서 이루어질 것입니다 1939년도에 미국 미시간주 한 시골 마을에 조아씨라는 애가 태어났습니다. 그의 아버지는 동네에서 소문난 최악의 알코올 중독자였습니다. 조아씨와 친구들이 보는 앞에서 아버지는 만취한 상태로 차를 몰고 들어와 남의 집 꽃밭을 엉망으로 만들어 놓기도 했습니다. 대낮에 술이 취한 채로 옷을 벗고 자식 학교 운동장에 와서 소리소리 지르며 아들의 이름을 부르다가 엎어지기도 했어요. 친구들은 그런 술 취한 좌씨 아버지의 추한 모습을 보면서 낄낄거리고 비웃었고 좌씨도 친구들과 같이 웃었지만 속으로는 울고 있었습니다. 뿐만 아니라 아버지는 툭하면 술이 취하면 어머니를 때렸습니다. 자식들도 때렸습니다. 어머니는 두 번이나 집을 나갔지만 어린 좌씨 때문에 다시 돌아오곤 했고 만성 우울증과 스트레스로 항상 병약하셨습니다. 좌씨의 형과 누나들은 고등학교를 졸업하면서 다시는 아버지를 보지 않겠다고 집을 떠나 버렸습니다. 좌씨가 고등학생이 되어서 힘이 세졌을 때는 드디어 술취한 아버지를 힘으로 제압해서 마구간의 쇠사슬로 묶어놓기도 했습니다. 아버지를 죽이고 싶은 마음이 한두 번이 아니었다고 했습니다. 그 스트레스로 인해서 좌씨는 말도 더듬게 되었습니다. 어머니는 아버지의 그술 폭행에 시달리다가 어 좌씨가 대학을 가기 전에 돌아가셨습니다 마지막 유언은 너는 결코 술은 한 방울도 입에 대서는 안 된다는 것이었습니다 좌시는 아버지를 증오하며 고등학교를 졸업하자 마을을 떠났습니다 좋은 성적으로 대학에 입학해서 열심히 법학을 공부했는데 대학교 2학년 때크리스천 친구들과 교수님이 좌시를 전도했습니다 아버지에 대한 증오심으로 상처가 많았던 그는 예수가 어디 있느냐 예수의 부활을 어떻게 믿을 수가 있느냐고 소리소리 질르며 반발했습니다 그렇지만 그 크리스천 교수님과 친구들은 포기하지 않고 그를 설득하다가 그래 좌시 씨 그렇다면 네가 가서 예수님의 부활이 거짓말이라는 확실한 과학적인 증거를 가져와라 그러면 우리는 더 이상 전도하지 않고 물러나겠다 오케이 그래서 좌시씨는 미국의 모든 도서관을 쫓아다니면서 예수의 부활이 과학적으로 거짓이다 라는 걸 연구하기 위해서 최선을 다했는데 중간에 그만 예수님을 믿게 되고 말았습니다. 왜냐하면 어떤 학술자료를 뒤져도 예수님의 부활을 거부할 수가 없었어요. 예수님을 믿고 난 뒤에 아버지를 향한 불같은 증오심이 녹아내렸습니다. 그는 아버지를 고향으로 가서 동네 식당으로 불러냈습니다. 아버지는 긴장한 표정으로 아들과 마 테이블에 앉았습니다. 좌신은 딱 세마디였습니다. Dad, 아버지, 제가 아버지를 사랑합니다. 제가 아버지를 용서합니다. 딱 짧은 세마디를 하는데 아버지는 해머로 뒤바미를 맞은 것처럼 충격을 받은 표정으로 그 자리에 앉아 있었습니다. 좌씨는 그 자리에서 조용히 걸어 나왔어요. 얼마 후에 좌씨가 교통사고가 나서 입원했을 때 아버지가 와서 이 좌씨를 돌보다가 물었습니다. 좌씨. How can you love a father like me? 나 같은 아버지를 어떻게 용서할 수 있느냐? 조아씨가 대답했습니다. 나를 위해서 죽으신 예수님이 아버지를 용서하라고 말씀하셨습니다. 아버지가 가만히 있다가 말했습니다. 아들아 하나님께서 너의 삶에서 행하신 일을 내 안에서도 행하실 수 있다면 그분은 나를 알코올 중독에서 건져주실 수 있을 것 같구나. 나를 도와주겠느냐? 조아 씨는 아버지가 하나님의 용서를 구하고 예수님을 영접하는 기도를 드릴 수 있도록 도와드렸습니다. 아버지가 계심하면서 온 동네가 발칵 뒤집어졌습니다. 그 마을의 최악의 알코올 중독자의 계심으로 인해서 그 동네 사람 20명이 한꺼번에 하나님을 믿게 되는 역사가 일어났어요. 그뒤 아버지는 미시간주 교도소를 찾아다니며 제소자들에게 복음을 전하다가 정확히 14개월 뒤에 하늘나라로 가셨습니다 아버지를 용서하면서 하나님께서는 좌시의 말더듬는 언어습관도 고쳐주셨고 그를 주의종으로 부르셨습니다 그뒤 좌시 맥도웰은 신학을 전공한 뒤에 미국 대학생 선교 CCC 소속 전도자가 되었는데 전세계 138개 국가를 다니면서 1천만이 넘는 젊은이들에게 복음을 전하고 115억 원이 넘는 크리시안 베스트셀러를 쓰는 세계적인 목회자가 되었습니다 저도 대학 시절에 이분의 강의를 듣고 큰 감동을 받았고 이분의 책과 강의는 제가 불신자들에게 복음을 전할 수 있는 전도설계에큰 가르침을 주었죠 거의 빌리그레암의 준하는 미국이 존경하는 영적인 세계적인 지도자인데 이 모든 놀라운 일이 좌씨가 은혜의 힘으로 아버지를 용서하고 난 뒤에 하나님께서 그를 세우신 것이었습니다 요셉도 형들을 용서하는 그 힘으로 인해서 하나님께서 그를 형들은 비교도 할수 없는 한나라를 구하는 위대한 존재로 쓰시지 않았습니까? 여러분의 감정이 어떻든 은혜의 힘으로 용서하기로 결단하면 여러분은 여러분의 가해자와는 상상도 할수 없는 놀라운 하나님의 쓰임을 받게 될 것입니다. 요한 일서 3장 16절 시작 그가 우리를 위하여 목숨을 버리셨으니 우리가 이로써 사랑을, 사랑을 알고, 알고 우리도 형제들을 위하여 목숨을 버리는 벌이 것이 있거든. 마땅하니라. 여러분, 상처는 치유하려고 해서 치유되는 게 아닙니다. 상처보다 더큰 은혜가 밀려와서 밀어내는 거예요. 용서는 내 안으로부터 흘러나오는 것이 나의 의지로 하는 게 아닙니다. 내게 상처 준 사람을 용서하려고 할 때마다 우리는 나를 용서하신 하나님의 사랑이 얼마나 큰 것인지 알 수가 있습니다. 그리고 우리는 항상 예수님의 십자가 보혈의 은혜 앞에 서야 합니다. 그십자가 은혜의 보혈의 의미를 깨달은 사람만이 그 힘으로 내게 상처 준 가해자를 용서할 수가 있기 때문이죠. 우리의 주혼같이 붉은 죄를 만달란트가 넘는 큰 죄를 용서하신 갈보리 십자가의 은혜의 힘을 아십니까? 그 은혜 안에 잠길 때 우리는 우리에게 상처 준그 사람을 오늘 용서할 수가 있고 그리고 그 사람을 지금 여러분의 영혼의 미움의 방에서 내보낼 수 있습니다. 그를 내보내는 순간 여러분도 자유하게 될 것입니다. 그리고 여러분을 하나님이 좌시맥도엘처럼 요셉처럼 귀하게 쓰실 것입니다. 이번 추수감사절의 최고의 감사의 결단은 용서가 되기를 바랍니다. 기도하겠습니다. 주님 은혜를 감사합니다. 우리의 주혼같이 붉은 죄를 용서하신 주님의 십자가의 은혜를 생각합니다. 그 은혜의 힘으로 아직도 내 마음속 미움의 방에 있던 그 누군가를 용서하겠습니다. 감정이 따라주지 않아도 용서하겠습니다. 그리고 주님의 은혜로 자유케 될 것입니다. 예수님 이름으로 기도했습니다. 아멘